0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se demander s'il est vrai qu'être croyant, c'est bon pour le cœur. Alors non, il ne s'agit pas d'une façon détournée d'attirer de nouveaux adeptes, ni même d'une profession de foi envers la religion. Toujours est-il que la science a démontré que les personnes croyantes, oui, bénéficiaient de certains avantages pour leur santé par rapport aux non-croyants. Au-delà de l'impact psychologique que procure la foi, il y aurait aussi tout un tas d'implications physiologiques dont les croyants tireraient parti, qu'ils soient pratiquants ou non. Mais revenons au côté psy. Si l'on en croit la pensée nietzschéenne, la foi en Dieu ou en plusieurs dieux d'ailleurs, serait responsable de désordres psychologiques. Avec son lot de punitions et de répression des désirs, la religion conduirait bon nombre de ses adeptes à la psychose, à la névrose, aux angoisses et même à la schizophrénie. Pourtant, menée par Koenig et Larson, une revue systématique condensant plus de 850 études montre des liens particulièrement positifs entre la foi et la santé mentale. Donc pas vraiment du Nietzsche. Par exemple, les personnes âgées qui se rendent régulièrement dans un lieu de culte présentent moins d'AVC que celles qui ne les fréquentent jamais. Alors attention, cette relation est nuancée par le fait que les croyants tentent à adopter une hygiène de vie plus saine, sans tabac ni alcool. Mais là où la revue surprend, c'est quand elle met en évidence que la pratique d'une croyance privée améliore les chances de survie sur les années qui suivent et réduit le temps nécessaire au rétablissement après une hospitalisation, pour motif psychiatriques. Et puis, face aux difficultés de la vie, les croyants bénéficient d'une capacité à surmonter le stress et l'adversité qui provient de leur foi. Et l'effet sur le cœur est net. On bascule là donc dans le domaine tout à fait physiologique. Vous le comprenez, on bascule là donc dans le domaine tout à fait physiologique. Alors que le stress chronique augmente le risque d'atteinte du système cardiovasculaire, la méditation et la prière contribuent à l'abaisser significativement. En outre, certaines règles prônées par les religions s'avèrent bénéfiques à l'organisme, comme le fait de ne pas consommer de graisse ou de sang d'origine animale, néfaste pour les artères, ou le fait de s'abstenir de prendre des substances psychotropes. Enfin, d'autres pratiques en lien avec le suivi d'une religion participent à maintenir la bonne santé du cœur. Les pèlerinages, par exemple, fournissent une dépense physique d'endurance parfaite pour muscler le myocarde.